0: NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht, dit is nooit meer slapen. Je zou maar in Irak geboren zijn. Dan was je opgegroeid met oorlog, nog meer oorlog, een gruwelijke dictatuur. IS, opstanden, terrorisme. Corruptie, kankerverwekkende gifschandalen. Kort samengevat, geweld is nooit ver weg. En dat is ook de titel van het boek van Judith Neurink... die tegenover mij zit. Tien jaar berichten uit Irak. Het was ook al geen goudmijn, want hoe langer de geschiedenis van het land... het land bleef teisteren... hoe meer de Europese redacties hun belangstelling voor dat land verloren. Ten onrechte blijkt uit dit boek. Judith woont inmiddels in Griekenland... En ze heeft al het leed van Irak van zich afgeschreven in, uh, in dit werk. Is het zware kost, dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Want de auteur heeft oog voor het alledaagse. Want ook geweld en terreur kunnen alledaags worden. Judith Neurink werd geboren in 1957. Was verslaggever voor verschillende media. Zowel in Nederland als daarbuiten. En uh, dit is niet haar eerste boek. Judith, hartelijk welkom. Dank je wel. Nou, laten we, laten we het, het onmogelijke gewoon even doen. Alsof we een soort uh, makelaar zijn die iets moet verkopen. Of een, uh, of een toeristische scout die een nieuw vakantiegebied uh, in de voldoers probeert te krijgen. Laten we een beetje om de bomscherven heen kijken. Doen alsof de ruïnes er niet liggen. Oké. Okay. Doen alsof het allemaal païs en vrezen. Wat maakt Irak leuk?
0: Uh, Waarom Nelson? zou je verliefd
1: worden op dat land?
0: Uh, het grappige is, er is echt iets tussen mij en Irak... en ik heb het nooit helemaal, uh, helemaal exact kunnen uh, beschrijven. Maar de mensen. De mensen is een belangrijk deel. Um, heel gastvrij. Uh, heel um, geïnteresseerd wel in, in wat er buiten het land gebeurt... Heel politiek ook. Uh, als je met Irakezen zit, binnen de kortste keren, heb je het over politiek. Ik maak daar wel schrapjes over. En dan zit je met een paar vrienden en dan is het de bedoeling... dat je een gezellige avond hebt. En dan, je bent een minuut verder. En daar ga je al, hoor. Uh, de Iraakse politiek, de wereldpolitiek, alles. En het eten is, uh, is geweldig. En wat, dat hoort wat, wat bij de
1: gastvrijheid. Wat, wat eet je daar dan zoal?
0: Um, de, de keuken van het Midden-Oosten. Um, waar mijn Koerdische vrienden altijd heel erg trots op waren. Uh, de dolma's. Yaprag ja, heet dat in het Koerdisch. Um, uh, verder zijn het uh, de starters, de, de mezen. Um, uh, de, er wordt veel gegeten met rijst vlees, saus, en dan vlees en saus. Verschillende sausen erbij die erg lekker zijn. Mijn favoriet, Tapsi. Uh, uh, is uh, met uh, aubergine en tomaat en, uh, heerlijk. Ja, je kunt heel lekker eten.
1: En het weer is ook goed?
0: Het weer is... Uh, daar ben ik absoluut verslaafd aan geraakt. Hoewel het in de zomer wel heet is. Maar het feit dat je... Dat je altijd licht hebt, dat vind ik zo belangrijk. En dat mis ik ook deze dagen in Nederland enorm. Dat, dat, dat zonlicht, wat uh, ja uh, je, je, je kunt er in de zomer niet echt in zitten. Zoals wij in Nederland natuurlijk wel het liefst in de zon zitten. Uh, maar het, het, het vult je, het, uh, het, het, het neemt de schaduw weg toch ook. Ja.
1: Dus al die zwaarte wordt ook een beetje ongedaan gemaakt... omdat je gemoed zich herstelt door, de, door het zonlicht... Dus je leeft een beetje op, omdat het toch gewoon ook lekker weer is.
0: Ja, nee, dat is heel belangrijk. En in het voorjaar, uh, dat is echt de mooiste tijd. Uh, eigenlijk heb je twee keer voorjaar. Ook het najaar is een beetje voorjaar. Want dan na de zomer beginnen al die bloemen weer opnieuw. Maar het, voor, het, het echte voorjaar, dat is schitterend groen. Um, in, in Koerdistan gaat iedereen dan naar buiten om te picknicken. Dat is een heel bijzonder seizoen. Uh, en, en het is er schitterend ook. Het is een heel mooi land.
1: Ja. Je schetst één beeld dat, dat bij mij bleef plakken in Fallujah. Een brug is gebombardeerd en nooit meer hersteld. Het geld was op. En die twee uiteinden van die kapotte brug die dienen nu als duikplank... voor jongeren die willen zwemmen in de Tigris. Ik ja. vind het een prachtig beeld, omdat het aan de ene kant paradijselijk is. Je gaat van de hoge in het mooie water... en je zoekt voor koeling voor het lekkere weer. En tegelijk is het alle tragiek van het land bijeen. Een oorlog en er is niks gebeurd daarna.
0: Had het toch de cover van het boek moeten worden?
1: Dat was, beeld, die foto. Het was, het was
0: namelijk, uh, uh, het was of die, of wat uiteindelijk de cover is geworden... van een jongetje in een school waar uh, het waar plafond net, nog kapot is.
1: Ja. Waar ook net van alles naar beneden is gekomen. Ja. Ja. Uit deze foto spreekt iets meer eruditie. Ja. Zijn het de kinderen die zwemmen, die de hoop vertegenwoordigen? Of wordt er toch nog wat geleerd en gewerkt aan de toekomst? Dat is ja. eigenlijk de vraag.
0: Ja, nee, dat is de vraag. Dat klopt, ja.
1: Want, ja. want los van alle toeristische schoonheid die je schetst, wat een, wat een gruwelijk land. Wat kan een, een land het zwaar treffen in de geschiedenis?
0: Het ben ik helemaal met je eens. Ja, het is een, het is een land waar. Het, het, toch tegelijkertijd, laten we even bij het positieve blijven... ondanks alle ellende, die Irakezen die overleven het toch steeds maar weer. En dat, dat bindt me ook enorm aan hen. Um, al die tegenslag... Uh, en, en er zijn echt generaties die uh, niks anders hebben meegemaakt... dan de ene oorlog naar de andere. Een van mijn medewerkers uh, zei bijvoorbeeld ook eens tegen mij. Van die, en die rekenden ze voor. Ja, ik ben van de ene oorlog naar de andere, naar de andere, naar de andere gegaan. En er komt er straks weer eentje aan. En toch, ze overleven.
1: Wat, wat bedoel je met overleven? Want, want velen overleefden in letterlijke zin niet. Er zijn heel veel mensen gesneuveld. Natuurlijk, ja. Maar, maar wat bedoel je?
0: Dat ze um, uiteindelijk toch hoop houden. Dat ze, uh, ondanks de hopeloze situatie, waar ik niet meer tegenkom... Uh, dat, ze, dat ze het volhouden. Dat ze iets hebben van, ja, er moet een moment komen... dat het voor ons ook uh, positiever wordt. En die momenten hebben ze gekend. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook waarom die hoop er wel is. Toen ik binnenkwam uh, in Irak, toen ik, toen ik me daar vestigde in 2008... was het net op, op zo'n moment... Uh, uh, Saddam was uh, inmiddels vijf jaar weg. Uh, er was echt weer de opbouw uh, die, die werd uh, gepleegd. Een uh, paar jaar later was de economische groei tot 10% uh, opgelopen. Uh, er kwamen een heleboel mensen uit het buitenland terug... om te helpen het land op te bouwen. Uh, dat was een, echt een, een hele hoopvolle periode. Dat iedereen dacht van... nou. We doen het. Het gaat gebeuren. Democratie lag voor het oprapen. Ik ging er naartoe om daarmee te helpen. Um, toen kwam ISIS en het hele plaatje draait weer om.
1: Jij noemt het ISIS. Anderen noemen het IS, weer anderen noemen het Daesh. Waarom kies jij deze term?
0: Omdat als je IS zegt, de Islamitische staat, zoals uh, ISIS dat zelf zegt. Um, uh, het is een staat die door niemand erkend is, behalve door henzelf en hun vriendjes.
1: Dus je steekt ze eigenlijk een veer in de hoed, onbedoeld.
0: Ja, ja. En um, ik vond het ook wel mooi dat um, Daesh uh, wat, uh, wat de Irakezen zeggen, wat in de Arabische wereld wordt gebruikt, dat is in feite de. Het, dat betekent hetzelfde als ISIS. En ISIS is de organisatie die de islamitische staat. En ik doe nu uh, aanhalingstekens, uh, de islamitische staat heeft, heeft uh, opgericht, heeft, heeft neergezet. Uh, dus voor mij is het altijd ISIS gebleven. Ja. En zeker als je het nu hebt over die mensen die gevangen zitten, over de, de families, dan zijn dat echt ISIS-families. En dat zijn geen IS-families. Want uh, dat zijn de families van de mensen die lid zijn van de organisatie ISIS... die een islamitische staat heeft opgericht. Dus voor mij is het heel principieel. En ik ben het ook blijven zeggen, terwijl iedereen altijd maar IS heeft gezegd. Ja.
1: Want je, je wil ze niet erkennen. Die nee. staat die is er nooit geweest, behalve in hun eigen ogen. Laten we ze ook niet zo noemen.
0: En dus laten we ook vooral, omdat in Irak het zo duidelijk is... dat niemand spreekt over daulah Islamia, Iedereen heeft het over Daesh.
1: Laat, laten we even teruggaan naar het, het begin. Voor jou, wat was het moment dat je voor het eerst in Irak kwam? Het moment dat je zo verliefd werd op dat land. En wat was toen je doel? Uh,
0: dat was in 2003. Uh, een,
1: het jaar van de Amerikaanse inval. Ja,
0: een paar weken na uh, de val van Saddam. Uh, en uh, dat was voor mij heel bijzonder. Want uh, mijn twee belangrijkste landen als buitenland correspondent van Trouw waren Iran waar ik al geweest was een aantal keren... en Irak, waar ik maar niet binnen kon, omdat Saddam daar zat. En onder Saddam werken betekende dat er altijd iemand met je meeging... en dat je mensen in gevaar bracht, naar mijn idee. Dus ik was heel erg blij dat ik eindelijk kon gaan kijken... Uh, uh, of die verhalen die ik had gehoord van de mensen om me heen... Uh, of die allemaal wel klopten uh, en hoe dat land er dan bij stond. Ik was heel erg geschokt. Um, ik ging de eerste keer um, het land in via Kuwait. Um, met een delegatie van Amnesty International. Want uh, er was eigenlijk nog niks. Er waren nog geen hotels open. Uh, uh, en um, ja, het land was echt verwaarloosd. Um, met name als je, in die, uh, als je vanuit Kuwait binnenkomt... dan ga je eerst naar Basra en de Shaïtische gebieden. En Saddam had dat, uh, die wilde de shiiten die, de, die al de meerderheid vormden in Irak... die wilde die eronder houden. En uh, dus het was enorm verwaarloosd. Um, wat er met mij gebeurde uh, op dat moment, um, ja, is toch die klik. Um, en uiteindelijk, dat waren het, denk ik, toch nog steeds... de mensen die ik het aardigst vond en die geschiedenis... Het is natuurlijk een enorm oud land. Het is de bakermat van, uh, van het christendom, om, om maar iets te noemen. Um, het is een, een, een land wat um, heel graag, ook mensen gaan heel graag in hun vertellingen terug naar hun uh, verleden, uh, Mesopotamië, het, 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 het tweestromenland. Uh, dus ja, dat.
1: Ze in zekere zin de bakermat hebben. van onze beschaving. Ja. Dat, dat is een eer die vaak aan Griekenland wordt toebedeeld... maar kan je net zo goed over, over Irak zeggen.
0: Ja, want het schrift... Uh, het oudste, de oudste schrift is, is in Irak gevonden, bijvoorbeeld.
1: Maar je komt daar, je wordt verliefd op het land, op een oude cultuur. Je bent geschokt over hoe dat land erbij ligt. En er is nog iets aan de hand, want, want jij was een van de weinige mensen... die zich ermee bezighield, die eigenlijk wel wat zag in die Amerikaanse inval. Ja, een voorstander, zou ik ja. heel plat zeggen.
0: Ja, ja, ik was niet de enige hoor. Maar uh, ik was. Ze waren, we waren uh, niet ja.
1: in de meerderheid in Nederland in die tijd. Nee,
0: dat klopt. Uh, en uh, ik was echt van mening dat Saddam moest weg. Uh, dat was duidelijk een dictator die zijn eigen mensen vermoordt. Uh, gifgas gebruikt tegen de Koerden. Uh, die kan daar niet blijven. Zoals we over Assad in Syrië dat natuurlijk ook hebben gezegd... Uh, vanwege alles wat hij tegen zijn eigen mensen gedaan heeft. Um, ik had veel Koerdische vrienden die dat uitdroegen. Ik had ook Shiïtische vrienden die dat uitdroegen. Achteraf gezien... Um, na een heel aantal jaren in Irak gewoond te hebben... Uh, kwam ik tot de conclusie dat er... Het, het, de inval was nodig. Dat vind ik nog steeds. Maar ik vind dat er heel veel fouten zijn gemaakt uh, en dat die fouten hebben geleid tot uh, is een soort domino die, die, die om zijn gevallen daarna.
1: Dat land is geïmplodeerd door die fouten.
0: Ja, ja daardoor uh, um, in een heel lang proces uh, heeft dat in feite geleid tot ISIS.
1: Het interessante is dat je voor 2003 weinig informatie kreeg uit Irak zelf vanwege Saddam Hussein En... De Nederlandse regering, Amerikaanse regering, Engelse regering... die luisterden allemaal naar Ballingen. Ja. En die hadden weer contacten in Irak, maar vaak in het noorden. Vaak Koerden. En die, ook vaak Shiite trouwens. En die dachten dat ze goede bronnen bij de hand hadden. Ja. Dat, dat gold in zekere zin voor jou dus ook.
0: Dat gold voor ons allemaal. We waren afhankelijk van, van, uh, van die mensen... die hun informatie van hun familieleden in Irak kregen... En ik denk ook dat we ons te weinig hebben gerealiseerd... dat die een partij waren. En ook dat de informatie die zij kregen van hun familieleden... en mensen konden nauwelijks door die telefoons uh, uh, zeggen... wat ze wilden zeggen. Dat was gevaarlijk. Dus informatie was schaars, informatie was gekleurd. Um, en achteraf natuurlijk heb ik mezelf voor mijn hoofd geslagen... van daar hadden we, dat hadden we ons veel beter uh, bewuster kunnen zijn.
1: Ja. Wat jij schetst in dit boek, en, en dat vond ik heel interessant... omdat ik dat nooit helemaal heb begrepen... is hoe die opstand tegen de Amerikanen in sommige gebieden tot stand komt. Dat dat echt kan beginnen met een afzwaaiende bom... of, of uh, panikerende soldaten die op de menigte inschieten... omdat ze denken dat ze belaagd worden. Ja. Of, of met gewoon de, de gevolgen van bombardementen in, in medische zin omdat er mensen met merkwaardige klachten kampen die waarschijnlijk wel komen door die bommen. Ja. Ze hebben eigenlijk een groot deel van de bevolking... tegen zich in het harnas gejaagd.
0: Dat hebben ze en dat is eigenlijk al vrij snel gebeurd. Um, je had het net over die brug die staat in Fallujah. Inmiddels trouwens met Nederlandse hulp grotendeels uh, hersteld. Um, maar in, uh, in Fallujah um, is in feite het verzet tegen de Amerikanen begonnen... Um, en dat, dat is gebeurd um, um, voor een deel... Um, doordat de Amerikanen niet luisterden naar wat de Irakezen tegen hun zeiden. Um, de Amerikanen vormen een bestuur. Um, en vervolgens proberen ze om mensen... Um, ja, ze, bijvoorbeeld, um, ze wilden dat de, dat de scholen... Uh, weer open gingen. Er waren demonstraties die ze uit elkaar sloegen. En het belangrijkste in Fallujah was toch wel... dat um, de, de soldaten gebruikten de daken van de huizen... Uh, voor hun patrouilles. En in, uh, in, in de hitte in Irak wordt in de zomer op het dak geslapen. In een conservatieve samenleving zoals met name in, uh, in Fallujah... Um, werd dus gezegd, ja, maar die soldaten die komen dus... Die, die in, in feite banjeren ze door je huiskamer. Door je, of door slaapkamer. je slaapkamer zelfs. Uh, en dat werd dus ook al snel opgepikt door uh, de tegenstanders uh, van, uh, van de Amerikanen. Uh, imams die zeiden van, uh, ze komen naar je vrouwen kijken. Nou, dat, dat was zo volkomen onbespreekbaar. Dat, dat heeft een belangrijke rol gespeeld, ook in het verzet.
1: Waarom heeft dat verzet jou niet getroffen? Want, want er zijn zoveel mensen in gevaar geweest. Heb je nooit het idee gehad dat jij in gevaar was in die hele periode? Um,
0: het, het, is, het is heel lastig om... Uh, hoe zullen we dat zeggen? Het is heel lastig om steeds maar te moeten functioneren... met de gedachte dat je in gevaar bent. Dus op het moment dat je dat misschien bent, dan duw je dat weg...
1: Je blokkeert het, want anders kan je niet werken. Anders Precies. kan je daar niet zijn.
0: Ja, ja. Dus wat bijvoorbeeld in de tijd van ISIS... Um, uh, ik kon vanuit mijn huis kon ik de bombardementen zien. En er is ook een moment geweest dat, dat ISIS zo dichtbij was... dat de helft van de stad uh, weg is gevlucht. Um, ik niet. Ik, ik had werk te doen, nietwaar. En uh, mensen om me heen hadden ook iets van... wij gaan niet weg. Um, ja... Dat doe je en later denk je van oef, ja.
1: Maar dat gold voor de hele stad. Een, een stad die voor een deel doorgaat terwijl je inderdaad de kanonnen hoort bulderen. En de hete adem van, van de strijd in je nek voelt. En weet dat die stad elk moment al dan niet kan worden ingenomen. En toch gaan mensen nog naar de stomerij, naar, naar het koffiehuis. En iedereen probeert een soort normaliteit te bewaren. Ja. ja die... Dat lijkt me een hele vreemde gewaarwording.
0: En het gekke is dat, um, dat je er ook aan went. Um, in het begin inderdaad, ik bedoel die eerste dag van de, bom, van de Amerikaanse bombardementen... en ik zag hoe dichtbij dat was, dan, dan heb je wel iets van oef. Uh, het is wel heel dichtbij. Maar daarna is er toch iets van, oh, maar het blijft wel daar.
1: Het, het komt niet het, hierheen. Het
0: komt niet naar mij toe. En dan gaat je leven gewoon weer verder. Dan doe je inderdaad je boodschappen en... Uh, uh, je gaat met vrienden uit eten. En, uh, maar je zorgt ondertussen wel... Want het, het speelt wel altijd op de achtergrond mee. Je, je zorgt wel dat je de tank uh, van je auto vol zit met benzine. Dus op het moment dat... Zodat je kan, Jouw kant op komen, dat je weg kunt. En daar heb je dan ook een plan voor. Maar het is heel, heel lastig om daar een plan voor te maken. Want waar moet je naartoe? Uh, uiteindelijk zou... Zou ik dan de grens met Iran over moeten? Nou, die zou ik waarschijnlijk niet eens over mogen. Maar je maakt een plan zo goed als dat kan.
1: En maakte je ook risicoanalyses van tevoren? Waren er dingen die je absoluut niet deed? Volgde je raad in die zin?
0: Ja, ja. Het is heel belangrijk als je op pad gaat in steden waar... Um, het nog niet zo lang geleden onrustig is geweest... dat je heel goed luistert naar um, de fixers... dus de, de mensen die voor je dingen regelen. En uh, daar had ik er een paar van. En, en een van die dingen is... Fallujah, hadden we het net al over... blijft nog steeds toch wel een beetje een, 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 een niet helemaal veilige stad... Um, daar ga je uh, een paar uur maar naartoe. En dan zorg je dat je van plek naar plek gaat. En dat uh, eigenlijk er niet van tevoren een programma is. En dat je ook aan het eind van de middag weer gewoon vertrekt. Je zorgt dus dat het feit dat er een buitenlander in die stad is, niet uh, rond kan gaan en dat zich dat tegen je kan richten.
1: Want er hangt een prijskaartje aan je hoofd. Je ja. bent geld waard. Ze kunnen je ontvoeren ja, of iets de anders. Ontvoering
0: is uiteindelijk het, het grote risico dan. Ja.
1: Ja. Wat was het moment dat je voor jezelf bedacht... ik ga hier toch gewoon wonen, ik ga het gewoon doen?
0: Um, dat was het moment dat ik voor de zoveelste keer... een, een training had gegeven aan journalisten. En, um, en ik, ik begon een beetje op te tellen... van hoeveel mensen heb ik nou getraind eigenlijk. En dat ik, dat ik dacht van ja, als, als er iets moet veranderen... Dan moet er een mediacentrum worden opge opgezet en dan moet het professioneel. Um, en ik heb daar plannen voor gemaakt en daar subsidie voor gevonden. Uh, maar ja, en toen was natuurlijk de vraag, wie gaat het dan doen? En dat ging ik dus doen. Um, het lastige was natuurlijk wel dat je denkt dan, oké, okay, dan gaan we een jaartje doen en dan komen we weer terug. Uh, de baan bij Trouw die werd lekker warm gehouden. Uh, en na anderhalf jaar. Ik was nog steeds niet uh, ver genoeg om, uh, om terug te gaan. En om het over te dragen aan iemand anders. Dus uiteindelijk uh, heb ik daar bijna vijf jaar uh, gezeten... Uh, als directeur van een, van een mediacentrum. Ja.
1: Mensen die je hebt getraind zijn ook later gestorven. In al het geweld dat je beschrijft. De titel is ook niet voor niks. Geweld is nooit ver weg, ja. want, want alle... Facties en alle splinters van het uiteengevallen land... kunnen elk moment zich op geweld beroepen. Ja. Ook in het dagelijks leven kan het zomaar ineens knokken worden.
0: Ja, nee, dat heb, ik, dat heb ik verschillende keren gezien. En inderdaad, er zijn, uh, er, zijn, er, er zijn een aantal van mijn studenten in de problemen gekomen. En er is er in ieder geval één die um, uh, vermoord is... vanwege een verhaal waar hij mee bezig was. Ja, dat was heel ingrijpend voor ons allemaal omdat je op dat moment uh, denkt van oké, okay, we proberen mensen te leren uh, om uh, volgens onze westerse normen toch bericht te geven. In een land waar uh, persvrijheid met de mond beleden wordt, maar waar krachten zijn uh, die zoveel anders zijn dan hier in Nederland bijvoorbeeld of, of in de rest van Europa. Um, waren dus, uh, f, ja, deze, deze man, uh, jongen, maakte een verhaal over de connectie tussen de politiek en, um, en uh, prostitutie. Wat een, een dubbel taboe is um, en ja, heeft dat met de dood moeten bekopen. En hoe voorkom je dat, is dan de grote vraag. Dus we zijn op dat moment wel ook begonnen om hen ervan te doordringen dat het gevaarlijk uh, kan zijn. Dat ze moesten oppassen als ze een groot verhaal hadden... dat ze het maar beter konden delen met elkaar... om op die manier ook uh, het risico te delen. Want als een verhaal van vijf kanten komt... dan is er niet meer één kant uh, die uh, het slachtoffer kan worden.
1: Het is natuurlijk ook niet de cultuur waar mensen erg direct zijn... waar mensen het slechte nieuws graag brengen. Het is, het is niet een gewoonte, dat, dat schets je ook in je boek... Om, om te zeggen, je mag mijn fiets niet lenen. Je stelt nee. uit, je zoekt omwegen... en zo probeer je de ander te laten raden dat het niet mag. Net zolang tot het, het duidelijk het, wordt. Het
0: woordje nee is, is heel moeilijk in een, in een land... waar beleefdheid zo belangrijk is als, als in Irak.
1: Dus zeggen dat iets niet deugt, dat doe je eigenlijk niet?
0: Dat doe je ook, je ook niet. eigenlijk niet. Nee, dat klopt. Ja. Ja. En, en dus draaien mensen heel erg normaal om... Om de hete brei heen. Ja.
1: En dat maakt journalistiek ook moeilijk?
0: Dat is een van de dingen wat journalistiek moeilijk maakt. Maar er zijn er nog een heleboel meer. Het is ook een cultuurkwestie. Um, en, en uiteindelijk waar, uh, waar ik uiteindelijk op afgeknapt ben... is toch wel dat uh, journalistiek in Irak totaal um, gebonden is aan partijen. Met andere woorden, er is geen echte, vrije journalistiek... op een paar kleine media na.
1: Je hoort bij een clubje en die waarheid vertel je.
0: Ja, his master's voice. En, en die partijen die beleiden wel dat ze vinden dat de, dat de journalistiek beter moet. Dat de kwaliteit beter wordt, moet. Maar um, het is uiteindelijk ook liegen en bedriegen.
1: Ben jij niet getraumatiseerd geraakt... Al met al. Ik denk een beetje. Al die verhalen, al, al die dreiging, al dat geweld... Ik sterfgevallen heb... nabij. En, en ik begrijp dat je niet graag wil klagen... omdat anderen het erger Precies. hebben. Precies,
0: ja. ja. Maar
1: als je dit tien jaar lang optelt... van, van het verslag doen, daar wonen, die trainingen... dit, dit dat... klinkt als een trauma.
0: Ja, dat is het ook. Het is, is het geweest. Ik ben uiteindelijk uh, vertrokken... omdat ik dat echt niet meer volhield. Omdat... Um... Je, je wordt er somber van en de wereld om je heen is ook somber. Want uh, de oorlog met ISIS is voorbij, maar wat nu? Uh, het gaat niet vooruit, er is een recessie enzovoort. En voordat je je realiseert dat er ook iets bij jou mis is... Ja, dan, dan ben je al wel een heel eind. Want als, als verslaggever, als iemand die uh, het over moet brengen... Het, het, het verhaal moet wel via jou... Als je het niet verinnerlijkt, kan je, kan je het ook niet vertellen. Dus uh, alles wat je hoort, komt, komt ook echt binnen.
1: Al dat leed is door jou heen gegaan. Ja. ja. En wat is dan het moment dat je denkt, het gaat eigenlijk helemaal niet meer?
0: Uh, dat is het moment waarop je merkt dat je in de omgang... Uh, uh, niet meer zo, uh, zo plezierig bent.
1: Je wordt gewoon chagrijnig.
0: Je wordt, ja, je wordt chagrijnig, je wordt depressief, uh, je, um, uh, je, je bent snel boos. Dat ook. Ja, en, en dat is ook het moment. En, en de emoties. Ik bedoel, ik, ik was, uh, er zijn tijden geweest dat ik echt zo snel in tranen was. Dat, nee, dat. En, en dan realiseer je... nu moet ik echt iets gaan doen, want er is ergens iets fout. Ja. Toen heb ik een, een, een vriendin die ook therapieën doet... voor jezidi-vrouwen uh, gevraagd. En die heeft me in twee sessies behoorlijk geholpen. Want als je maar eenmaal weet wat er gebeurt met je... dan kun je er ook wel aan werken.
1: Ja. Ik las ergens op een dag zit je emmer vol. en Dat is zo'n platte beeldspraak dat ik hem wel mooi vond. Ja. Op een dag zit je emmer gewoon vol.
0: Ja, die zit, die zit inderdaad vol. Ja. En, dan, en dan alles wat erin komt, dat, dat, dat vloeit er weer uit. Ja.
1: Je hebt ook muziek uh, meegebracht. Muziek die uiteraard uh, uit Irak uh, komt. Chopi Fata, een Koerdisch-Nederlandse zangeres. En ze werd geboren in Kirkuk. En ze is uh, naar Nederland geëmigreerd met haar familie. En uh, dit is een liedje van haar dat heet Baran.
0: Dat betekent regen.
2: Paran, 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 dora, paran, jayan, hish Yari ya, regara, tenya, le. And yeah, let's
1: Choppy Fatah is dat, een uh, Koerdisch-Nederlandse zangeres... geboren in 1983 in Kirkuk. En dat is uitgekozen door Judith Neurink, die tegenover mij zit. Ze heeft een boek geschreven, Geweld is nooit ver weg. Tien jaar berichten uit Irak. En dat is een boek waarmee ze afscheid neemt van dat land... waar ze zoveel tijd heeft doorgebracht. En dit is uh, muziek die daar veel mee te maken heeft.
0: Ja, en ik vind dit uh, een heel mooi nummer, omdat... Choppy zingt over regen. Ik heb ongelooflijk de pest aan regen. Uh, maar in een land als Irak ben je ongelooflijk blij met regen.
1: Dan gaan mensen en, juist naar buiten als het een keer regent.
0: Ja, dat doen ze ook echt. Uh, en, en alles ruikt ook anders. Want uh, er ligt natuurlijk zoveel stof dat op het moment dat hier regen valt, dan, dan ruik je echt dat natte stof. Dat is een hele andere geur dan hier in Nederland... wanneer je vooral ook het natte gras ruikt. Uh, en ja, het feit dat je zo mooi over regen kunt zingen, dat, dat, dat vind ik geweldig. Ja.
1: Je had het over, over het licht, nu over de regen, over de mensen... de mentaliteit, over het eten, over de cultuur, de geschiedenis... al die schoonheid, de veerkracht toch ook wel... We hebben het ook gehad over de narigheid. En dan eigenlijk nog maar een, een splinter van alle narigheid. We zouden, we zouden de hele dag door kunnen gaan over die geschiedenis van Irak. Als mm -hmm. het over narigheid gaat. En over het moment dat je besloot te vertrekken, weg te gaan. En daar zat frustratie in. Frustratie over het opleiden van studenten. Wat daar je werk was. Journalisten, klaarmaken voor dat vak. Maar het was natuurlijk ook de journalistiek in Nederland... en, en in andere landen waarvoor je werkte, die frustreerde. Want de Irak verdween ja. min of meer van onze krantenpagina's. Ja.
0: Toen uh, in 2017 uh, de oorlog tegen ISIS gevochten was... en men uh, de indruk had dat het echt voorbij was...
1: Ja, je zegt de indruk, heb jij die indruk?
0: Nee, helemaal niet.
1: Hebben we ons rijk gerekend?
0: Ja, want uh, ten eerste, ISIS is nog steeds actief... Um, uh, is eigenlijk uh, nooit helemaal weg geweest, maar wordt ook weer actiever. Uh, met aanslagen, vrijwel dagelijks. Uh, uh, met ontvoeringen ook weer. Uh, dit, is, dit is zoals we eigenlijk al Qaeda en daarna het begin van ISIS kenden. Maar veel belangrijker nog, um, er zit een, de, die frustratie waar we het al over hadden... die zit enorm ingebakken in de manier waarop... Uh, de mensen die zijn opgepakt en de families die zijn vastgezet uh, behandeld worden.
1: Door het Irakese leger en de Irakese politie. Uh,
0: en, en wat de families betreft, uh, die worden bij elkaar gezet... In, in familiekampen waar ze niet uit mogen. Uh, die willen eigenlijk gewoon terug naar huis. Uh, kan niet, want hun steden, hun buren willen hen niet terug... Um, ja, ra radicalisering die, die krijgt alle kans daar. Want de kinderen hebben geen onderwijs. Uh, er is niemand die uh, tegenwicht biedt aan uh, de ideologie van ISIS... die daar nog heel erg aanwezig is.
1: Het lijkt alsof dat de ideologie is die in elk gat kruipt... waar iemand iets laat liggen, waar frustratie en woede zijn... Zal dat als een soort onkruid naar boven komen?
0: Ja, nee, dat zeg je heel mooi. Dat, dat, is, dat is het ook. Het, het, het is op het moment dat je, euh, zoals in Irak nu gebeurt, niet goed voor je mensen zorgt, dan, euh, euh, dan wint het geweld. Daar komt het in
1: feite op neer. Dan komt dat geweld weer terug. Ja. Je schetste een verhaal dat ik nergens had gelezen. En, en als dat in ieder ander land was geweest, was het voorpagina nieuws geweest waarschijnlijk. Maar omdat het Irak is en er al zoveel rottigheid over Irak geschreven is... is het mij in ieder geval ongemerkt voorbij gegaan. Dat gaat over het uh, verarmd uranium dat gebruikt is bij bombardementen. Dat waarschijnlijk in die wapens heeft gezeten. Ja. Dit is altijd ontkend door de Amerikanen. Althans naar buiten toe. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat ze dat wisten. En er zijn er regio's waar mensen gewoon kanker krijgen. Of, of kinderen met afwijkingen. Ja. Waar mensen niet zo oud worden.
0: Het is enorm. Het is in Basra en in Fallujah... waar de Amerikanen inderdaad bommen hebben gegooid... die met uh, verarmd uranium zijn verhard. En het is, het is gewoon een feit. Ze hebben, ze hebben het gebruikt. Um, en in de tijd werd gezegd dat die effecten... dat kon niet komen van dat verarmde uranium... want dat was, dat was verarmd. Dat was niet rijk genoeg om dit te doen... Um, inmiddels, um, het, het Amerikaanse leger, uh, weten we... heeft zijn eigen mensen gewaarschuwd, blijf uit de buurt... bij waar uh, die raketten, die bommen zijn ingeslagen. Want met name het stof ervan is kankerverwekkend. Um, in, in Basra en in Fallujah zitten ze met enorme uh, gevolgen. Kanker, maar ook um, misvormde kinderen. En het gaat zover dat uh, een van de artsen... die ik in, in Basra tot twee keer toe met tien jaar ertussen uh, sprak... Uh, zei van ja, vroeger was de vraag als er een kind werd geboren... is het een meisje of een jongetje? Nu is de vraag, is het normaal? Um, vrouwen uit Fallujah zeiden tegen mij... Uh, uh, als straks, dat was toen ISIS nog uh, de stad bezet hield... en ik sprak hun buiten de stad, als straks ISIS weg is... Um, wij kunnen geen kinderen meer krijgen. Want al die kinderen, die zijn misvormd. En ik zie het zelf nog steeds uh, op Twitter. Ik heb een, uh, een Twitter-account ik, wat ik volg. En daar zijn wekelijks weer nieuwe geboorten... van onooglijke hoopjes vlees.
1: Een gruwelijk verhaal. Ja. moet voor jou ook frustrerend zijn dat niemand het wil kopen van je. Dat het eigenlijk niet, niet aanslaat, niet wordt opgemerkt in andere landen. Het is niet een schandaal of, of ik moet me vergissen?
0: Het is geen, nee, het is geen schandaal. Het is echt enorm ongelooflijk dat het niet wordt opgepikt. Ik heb zelf moeite gehad. Ik heb het wel gepubliceerd. Uh, die paar keer dat ik, dat ik naar Basra ben geweest om erover te schrijven. Uh, maar je komt het bijna niet meer tegen. Het is, uh, voor, de, voor de mensen in Irak is het, is het weer zo'n frustratiepunt. En waarom wordt er niet over gepraat omdat uh, de verantwoordelijken, uh, die willen dat niet. Uh, Amerika, uh, die verantwoordelijk is geweest voor, voor het, het gooien van die bommen... is tegelijkertijd nu uh, een belangrijke bondgenoot... Uh, als het gaat om het, leven, het, uh, het leger wat getraind moet worden. Het leveren van wapens. Uh, en op het moment dat die... Uh, dat je zou zeggen, oké, okay, dit, dit is waar het vandaan komt... dan moeten de processen worden gevoerd... en dan zouden de Amerikanen dus uh, verantwoordelijk kunnen worden gesteld... en schadevergoedingen moeten betalen. Dus het wordt heel erg uh, ja, bijna onder het vloerkeet uh, geschoffeld.
1: Ja. Je zei, mijn emmertje zat vol, ik moest weg uit Irak. Ik, ik, kon, er, ik kon er niet meer tegen. Je bent uh, vertrokken heel even leek het Libanon te worden... maar het is uiteindelijk Athene geworden. Daar, daar zit je nu. Ja. Waarom, waarom Athene?
0: Um, lekker op het midden, zo ongeveer. Niet te uh, ver
1: weg toch van het Midden-Oosten?
0: Niet te ver weg van het Midden-Oosten. Want ja, dat is toch wel mijn leven geworden. Uh,
1: nou, je houdt niet van kou en je houdt niet van regen.
0: Dus uh, wat dat betreft is Griekenland heerlijk. Het licht uh, is, 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 is precies zoals ik het wil... Um, en uh, ja, in Nederland voel ik me niet meer thuis. Ja, Maar ik ben natuurlijk niet de enige correspondent die dat probleem heeft. Ik ken nogal wat mensen die precies hetzelfde hebben gedaan als ik. Uh,
1: Heb je je ooit in Nederland thuis gevoeld?
0: Um, nou, voordat ik vertrok was er inderdaad een periode... dat ik, uh, 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 dat ik me steeds minder thuis voelde, dat klopt, ja. Uh, Sommige
1: mensen zijn geboren om weg te gaan.
0: Ja, dat kan zijn.
1: Het is, het is vaak bij correspondenten een drang die altijd al aanwezig was.
0: Ja, nee, dat is waar. Die drang was er bij mij. Ik, ik had uh, um, al jaren geleden correspondent in Libanon willen worden. En heb dat niet gedaan omdat ik toen getrouwd was... en mijn man dat niet zag zitten. En uh, Ja... Dus op het moment dat, dat het mogelijk werd, uh, ben ik dat gaan doen. Dat is alleen iets later geworden dan ik had gedacht.
1: Ja. Maar nu ben je beland in, in, in Griekenland. En dat, dat is toch ook een land waar, ja, waar het niet voor de wind gaat. Niet in de mate van Irak, godzijdank.
0: Maar ook een, verhaal, ook een, ook een land met heel veel verhalen. En dat is, dat is toch wel, waar denk ik, ook mede waarom ik me er thuis voel.
1: Ja. Er moet wel iets gebeuren waar je zit.
0: Ja, er moet wel iets gebeuren. Ja. Er moet wel, uh, Griekenland is, is, is rand van Europa. Je zit in Europa, dat is heel prettig. Uh, je kunt uh, ongeveer alles kopen wat je wilt. Uh, uh, gewoon je geld uit, 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 de, uit de pinautomaat halen. Um, maar tegelijkertijd, een deel van de sfeer... Uh, doet mij heel erg denken aan, aan, aan het Midden-Oosten.
1: Ja. Het eten komt al een beetje in de buurt.
0: Ja. En, uh, en de zon. Ja, en, en de manier waarop uh, de familie belangrijk is, is ook heel erg herkenbaar. Ja, het is alleen geen theeland, het is een koffieland. Dat is wel een groot verschil. En ik ben echt een theedrinker, dus wat dat betreft is dat even, even omschakelen.
1: Een theeverslaving noem je het zelfs ja. in je boek.
0: Ja, dat heb ik, ja. Een absolute theeverslaving, ja. Ja, en lekker zwart graag.
1: Was je als kind al, al iemand die weg wilde? Was je al, als kind al reislustig? Of, of droomde je al van andere bestemmingen? Had je al het gevoel dat je niet helemaal thuis was... waar je wieg stond?
0: Nou, dat is denk ik pas later gekomen. Ik, ik ben inderdaad op mijn zestiende... al als au pair naar Engeland gegaan. Dus ja. Dat is jong? Dat is jong, ja. ja. Maar dat was vooral ook omdat ik iets had van... ik weet niet zo goed wat ik ga doen, ga maar even. En tegenwoordig gebeurt dat... Nog steeds. Doe maar even een tussenjaar. Alleen heette dat toen niet zo. Ja, Maar na, na, na die tijd in, in, in Engeland uh, ben ik teruggekomen in Nederland. Ben ik hier zo langzaam aan de journalistiek in, uh, in, in ge,
1: gerold. Kwam dat ja. ergens vandaan? Was dat iets dat, dat je ouders al hadden aangemoedigd? Of, of hadden die een soort gelijk beroep?
0: Nee. nee. Mijn vader was accountant en mijn moeder uh, huisvrouw. Ja, Dat nee. kan niet geweest zijn? Dat kan niet geweest zijn. Nee, maar het zit wel in onze familie. Want mijn zus woont in Engeland en mijn broer in Frankrijk. En dan zijn er nog twee broers die, uh, die in, in Nederland wonen... die in Twente zijn gebleven. Ja.
1: En dan uitreizen. Ja. Je, hebt, je hebt een mooie lange carrière tot nu toe gehad in de, in de journalistiek. Maar ergens proef ik ook wel frustratie over, over het veranderen daarvan. De, de blik die steeds meer op Nederland zelf gericht is.
0: ja. Ja, Steeds minder
1: is... oog voor de rest van de wereld. En, en Irak was een, een groot verhaal omdat Nederland er een soort aandeel in had.
0: Ja, terwijl uh, in de tijd dat ik uh, buitenlandredacteur werd... Uh, en dat heb ik niet alleen bij Trouw gedaan, maar ook bij het Radio 1 Journaal... Um, die landen waren belangrijk omdat mensen geïnteresseerd waren in de landen zelf. Nu gaat het meestal, je zoekt naar een Nederlandse engel, een Nederlandse uh, rol ergens... Um, ook de manier waarop je erover schrijft is anders geworden. De journalistiek hier verandert. Uh, journalistiek is steeds meer op personen gericht. Um, je ziet het bijvoorbeeld, uh, er komen steeds meer portretjes in de krant. Um, uh, ben ik geen voorstander van, want ik wil erg graag... verschillende kanten ergens van laten zien. Eén portretje, oké, okay, maar niet aldoor maar. Ja. Uh, de journalistiek verandert.
1: Alles, alles wordt steeds meer een persoon. Iemand personifieert een land of een beleid of ja. een ideologie. En dat, dat staat het zicht op de werkelijkheid soms wel in de weg. De ja. Tweede Wereldoorlog wordt nu ook al verteld als een, als een fitty tussen Hitler en Stalin en Churchill. Maar het waren hele ideologieën die met elkaar potsten. Ja. Je kan dat niet op, op die personen toeschrijven.
0: Nee, dat klopt, Ja. En, en als je het hebt over, over landen in het Midden-Oosten... dan dat zijn enorm ingewikkelde verhalen. En ik heb de afgelopen jaren echt heel veel moeite gedaan... om ze simpel te houden. Om te zorgen dat je dat je, je luisteraar en je lezer niet lastig valt... met, uh, met dingen die ze niet meer kunnen volgen. Um, maar dat, dat, dat werd steeds simpeler, heb ik het gevoel. Het, het moet allemaal steeds simpeler.
1: En dan ga je ook denken, de leider is dood, dus ISIS is dood. Saddam is weg, dus het land is gered. Je gaat ja. in dat soort overzichtelijke termen denken.
0: Ja. Omdat, je laat je foppen. Ja, en, en dat, dat, dat is inderdaad... Dat Nederland wordt wat dat betreft gefopt, maar niet alleen Nederland. Dit is het gevoel wat uh, ook buiten uh, Nederland uh, uh, leeft. Ik, ik zie... Um, deze dagen met name er zijn er nogal wat collega's van mij uit de regio... die vertrekken. Er zijn een heel aantal in Nederland uh, die vertrekken. Uh, maar ook daarbuiten. En um, de meeste die vertrekken, vertrekken toch wel teleurgesteld. Want ze kwamen om een verhaal te vertellen. En uiteindelijk hebben ze het gevoel dat... Uh, ze hebben dat verhaal verteld, maar dat verhaal is niet aangekomen. En dat heb ik ook wel een beetje dat gevoel. We, we hebben geprobeerd om dat beeld te scheppen. Um, soms lukt het. Gelukkig uh, het, het lot van de Jezidis die door ISIS uh, werden gedood en um, tot slaaf gemaakt. Dat is doorgedrongen. Daar zijn we al gevolgen van. Daar wordt voor die mensen uh, gezorgd. Maar de rest van het verhaal, namelijk, het is een land wat van het ene conflict in het andere rolt. En daar hebben wij een rol in gespeeld. En misschien zijn we wel mede verantwoordelijk. En moeten we toch eens kijken wat we kunnen doen... om het volgende uh, te voorkomen. Um, daar is toch heel weinig oor naar.
1: De sfeer in het Westen is volgens mij nu... We hadden er nooit in moeten gaan. Laten we er vooral weg blijven. Maken ja, dat, dat we is, wegkomen en nooit meer teruggaan.
0: Dat is het Trump verhaal natuurlijk op dit moment. Die alleen maar weg wil overal. En, en dan rare akkoorden sluit. Uh, als hij dat zou kunnen doen uh, in Irak. Uh, dan, dan deed hij dat natuurlijk.
1: Ja. Je schrijft ergens. Dat, dat vond ik een hele mooie analyse. De Verenigde Staten en Iran vechten hun conflict uit in Irak. Ja dat is een grote ontwikkeling die, die je dat dan is, misschien niet ziet... Als je, als je te eenvoudig kijkt.
0: Ja, nee, dat klopt. En dat, en dat is iets waar de, de Irakezen die zien dat ook gebeuren. Die zijn daar behoorlijk bezorgd over. Um, dat zijn de twee landen... Um, uh, die het op dit moment eigenlijk voor het zeggen hebben in, in, in Irak. En meer Iran dan de Amerikanen, eerlijk gezegd... Um, uh, omdat de Amerikanen zich in 2011 al militair hebben teruggetrokken. En daarna is, is Iran uh, nog steeds veel machtiger geworden dan het al was. Um, en nu um, er dus een duidelijke conflict is... Um, tussen de regering van uh, president Trump en de... En de Iraanse regering um, wordt dat in, in Irak voor een deel uitgevochten. We hebben dat gezien met um, de dronaanval um, op um, um, Soleimani, de Iraanse generaal. Um, maar je ziet het ook, um, de, de Iran heeft een aantal milities in, in Irak financieel en ook militair gesteund. Um, er zijn aanvallen op uh, de, de Amerikaanse troepen die in Irak zijn... om uh, het Iraakse leger te trainen. Um, mensen zijn, De Irakezen zijn heel bezorgd dat, dat dat escaleert... en dat dat bij hun zal escaleren.
1: Ga je ooit nog terug naar Irak?
0: Ik zal er nog wel blijven komen, ja. Dat, dat zal nog wel... Uh, ik, ik... De bedoeling was dat ik eind uh, deze maand een, een reis zou maken... met een aantal Nederlandse toeristen. Uh, dat lijkt niet door te gaan. En dat komt dan niet door het geweld, maar door het coronavirus. Um, dat soort dingen zal ik blijven doen. En, en ik blijf ook gewoon het land volgen. Ik blijf deskundige wat mij betreft.
1: Ja. En intussen in, in Athene zitten. En dat, dat is een land dat, dat op vele manieren ook wonderlijk is... Wat je hier meestal te horen krijgt, is de crisis is wel achter de rug. De economie groeit weer. We hebben het overleefd. We kunnen allemaal verder. Ja. En dat gaat een beetje aan het feit voorbij... dat mensen daar ernstig verarmd zijn geraakt. Sommige mensen zitten ongeveer op de helft van het niveau van voor de crisis. Oh, nog wel minder.
0: Um, als, als ik daar nu een baan zou zoeken... dan zou ik het moeten doen met ongeveer 500 tot 600 euro per maand... Nou, dat zijn salarissen die, die echt heel veel lager liggen dan ze waren. Lager liggen dan, dan de normen in Europa ook. Um, en, en je ziet dus ook dat een, een deel van de Grieken... Uh, met name Griekse jongeren, die zijn naar het buitenland gegaan. Dat is een brain drain in feite. Um, en uh, wat ook heel belangrijk is, de huizenprijzen... Um, zijn voor heel veel mensen niet meer betaalbaar. De huren worden te hoog, met name ook door Airbnb-ontwikkelingen.
1: Dat was toen, toen de tijd in 2011, 2012, de mare... onder veel investeerders hier en in Duitsland... koopt nu snel wat pandjes in Athene, want het is zo belachelijk goedkoop geworden.
0: Ja, die huizenprijzen gaan langzaam weer wat omhoog... Uh, de, de stijging is wel ingezet, het gaat langzaam beter. Maar het is, uh, het is nog steeds, als je door de stad loopt... in mijn buurt, uh, uh, op iedere uh, vier winkels zijn er twee dicht. Uh, er, is, er is heel veel aan middenstand uh, wat gesneuveld is in die, in die recessie. En nog niet weer terug.
1: En het vertrouwen in de politiek is nog niet gigantisch...
0: Nou ja, ze hoppen nu, want we hebben eerst een linkse regering gehad en nu is er een rechtse. Ik zeg al we, hè? hoor je me?
1: Ja, de Grieken. <laughs> ja. Maar een beetje Griekisch anarchist, toch?
0: Ja, een beetje Griek is anarchist. Het is een van de van de landen in Europa waar nog echt anarchisme aanwezig is, ja. Waar um, wijken zijn, waar een wijk is in, 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 in Athene, waar de politie nauwelijks binnenkomt. Uh, waar als er, als er gedemonstreerd wordt, uh, er van tevoren al gezegd wordt, jongens, uh, dit, dit wordt onrust, dus blijf daar maar weg. Maar ook gewoon het hele centrum van de stad wordt afgesloten... Hè, als er een demonstratie is, ja.
1: En daar worden ook weer illegalen uh, opgevangen. Er gebeuren ook weer allerlei dingen die de regering liever niet zou zien... maar ze komen er nou helemaal niet...
0: In, in, in Exarchia de, de wijk, waar uh, uh, met name uh, ja, waar, de, waar de politie bijna niet binnenkomt, daar, daar zitten uh, ook illegale, maar ook vluchtelingen. Um, omdat de politie daar niet komt. Maar die zijn uh, door de nieuwe rechtse regering um, een paar maanden geleden een beetje bij beetje eruit geduwd. Dus we hebben nu in Athene steeds meer mensen die op straat slapen, zichtbaar op straat slapen. In de winkelstraten, maar ook in de, in de wijken. Dan loop je overdag uh, door de stad... en dan zie je ergens in een portiek uh, de dekens nog liggen... van degene die daar s'nachts overnacht.
1: Ja. Het zijn er veel. Toch is het een charmante stad.
0: Het is een geweldige stad. Het is echt een, uh, een redelijk groene stad. Um, het is een, een stad met heel veel oudheid... Um, uh, je kunt er heerlijk lopen. Het is, het is een, een hele plezierige stad, ja.
1: En als je de mensen gastvrij vond in Irak... Dan, dan, dan zijn ze dat in Griekenland
0: dat... ook. Ja.
1: Dat hoe, hoe, ga, hoe ga je rondkomen de komende tijd? Wat, wat, wat is het plan?
0: Het plan is uh, om... Uh, um, te zoeken naar een nieuwe inkomstenbron. En dat zal denk ik vooral tekstverwerking zijn. Um, redigeren. En toch ook nog schrijven. En uh, daar zitten nog wel wat boeken uh, die eruit moeten. Dus uh, dat zal... Maar ja, boeken verdienen nauwelijks. Dus dat, dat is niet waar ik rond ga komen,
1: nee. Boeken, verhalen, reizen, reportages. Romans ja. heb je ook geschreven inmiddels.
0: Ja. ja en en er, er ligt nog een roman die wacht op een uitgever. Dus uh, ja, het, het, het zou zal, het zal mooi zijn als, als die er als die nou uitgegeven zou kunnen worden, ja.
1: Je hebt in je leven niet, niet altijd voor de makkelijke weg gekozen. Dat kun je jezelf toch wel nageven. Je hebt gekozen voor de avontuur. Ja. Voor de spannende weg. Ja, nou, dit is ook
0: wel een beetje een avontuur. Maar ik moest hier, ik moest hier ook echt gewoon mee ophouden. Dus, uh,
1: Met Irak moest je ophouden. Ja,
0: ja dit, het, het, was, uh, het, het werd, het werd te, te financieel te ingewikkeld... Om, omdat... Uh, Um, wij correspondenten steeds minder betaald krijgen... Um, omdat je steeds meer opdrachtgevers moet zoeken... om uh, toch die verhalen te kunnen maken. En het werd uh, inderdaad uh, psychisch te, te belastend. Dus ik moest er wel mee ophouden. En dan is het volgende is inderdaad een, een avontuur. Misschien kan ik op een gegeven ogenblik over Griekenland gaan schrijven... maar dan moet ik er nog wel iets meer over weten...
1: Het is volgens mij genoeg te vertellen over Griekenland.
0: Absoluut. En de hele vluchtelingencrisis, daar kun je natuurlijk uh, ook een uur over praten. Ja.
1: En het is een soort proeftuin gebleken van, van wat er gebeurt... als het geld in conflict komt met de mensen. Dit zeg, ik, nou, dit zeg ik heel marxistisch, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. Er was een keuze tussen het redden van de bank of het redden van de bevolking.
0: Ja, ja.
1: En dan is de bevolking misschien is... toch niet zo belangrijk.
0: Nee, dan is de bank uiteindelijk het belangrijkste Dat klopt,
1: ja. Maar dat zie
0: je niet alleen in Griekenland. Het is in Libanon ook aan de hand. In Libanon uh, um, zijn op dit moment uh, de banken... Uh, uh, daar kan je bijna geen geld meer afhalen. Uh, dus net zoals we in Griekenland een tijd lang hebben gehad... dat je maar, wat was het... Uh, 300 euro maximaal per week van de bank af kon halen... Ook al had je, ik weet niet hoeveel, erop staan. Er was een, een maxim, maximum bedrag. En dat, uh, dat, dat is in Libanon op dit moment ook aan de gang. En daar, ja, daar kiest, kiest men ook voor de bank. Uiteindelijk is het natuurlijk voor een economie heel belangrijk... Dat je, dat je dat geld nog steeds ergens hebt... om dat weer in die economie te stoppen. En dat zie je nu ook wel, want het, het begint wel langzaam weer... Op te pikken.
1: Op te krabbelen, maar ja. tegen een, uh, een hoge prijs. Ja. Ik wens je veel succes en veel mooie verhalen en ik hoop ze allemaal uh, te lezen. En dit boek heet Geweld is Nooit Ver Weg: 10 jaar berichten uit Irak. Judith Neurink, dank je wel dat je langs wilde komen. Geen dank. Het was me genoegen. En zo meteen. Kunt u luisteren naar uh, Wouter Hamel te gast bij uh, Miss Podcast. Bij Misha Blok. En Nooit meer slapen is er morgen weer. En dan is tekenaar Willem te gast. Onder meer tekenaar van uh, Charlie Hebdo. Een goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
2: ¿En qué hora?